2: 안녕하세요, 김원준입니다. 하노이 선언 불발 관련해 수많은 관련 기사가 쏟아졌습니다. 그중 개인적으로 인상적인 인터뷰가 하나 있었습니다. 트럼프 대통령이 회담장을 나온 직후 하노이 현지에서 폭스 TV와 가진 인터뷰에서 사회자가 이 결렬이 누구의 선택냐고 이 묻자 트럼프는 이렇게 답을 합니다. You said
0: this isn't well. Let's call it both. Let's call it both. I don't want to say it was my choice. It was something that Out of
2: 둘 다의 선택이라고 하자 내 선택이라고 말하고 싶지 않다 자신과 김 위원장 서로가 만족하지 못한 것이라고 얘기하며 대등하게 내린 결정이라고 답을 한 겁니다. 평상시 트럼프 스타일대로라면 내가. 결정했다고 했을 텐데 말이죠. 이 말을 하며 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 이렇게 평합니다. He's a character. h
0: s l e and he's a he's a real p e r s o n a l i t
2: 기질이 강하고 개성이 분명 똑똑하고 예리한 진짜 리더로 상당히 종잡을 수 없는 혹은 활달한 사람이다. 마지막으로는 이렇게 덧붙입니다.
0: I just don't think maybe either of us
3: were ready.
2: 우리 둘다 어쩌면 준비가 안돼 있었다. 가장 인상적인 대목입니다 다시 한번 결렬의 책임 절반을 자신이 가져갑니다 평상시 트럼프 스타일과는 다르죠? 이 인터뷰를 보며 저는 그런 생각을 했습니다. 앞으로도 난간이 적지 않겠으나 두 정상이 결국은 한반도의 냉전을 끝내겠구나. 김적준 생각이었습니다. 네, 제가 사고가 네요 네. 이상한 소리가 많이 났을 것 같아요. 제가 스텝과 스텝과 얘기하는 것도 나간 것 같고. 그랬나요? 네, 그랬을 수도 있습니다. 예. 네. 다 스텝 책임입니다. 자.
4: 네, 트럼프 대통령과 굉장히 다른 포지션을 취하시네요.
2: <웃음> 네. 트럼프 대통령이 원래 그렇게 말하는 스타일이거든요. 네. 모든 책임은 상대방에 있다. 그런 스타일인데 이 방금 그 제가 어, 사례로 둔 인터뷰는 회담장을 나와서, 어, 호텔로 들어가서한 직후의 인터뷰예요 그게 가장 네. 생생하고. 어, 그 이유는 인터뷰를 안 했습니다. 유일한 인터뷰도 한데, 어, 제가 이제 관련 기사들 엄청 많이 읽어왔는데, 뭐, 국내에서도 그렇고, 많이 나왔고, 미국에서 많이 나왔는데, 이 인터뷰가 가장 인상적이었던 게, 이제 사회자가 협상의 기술이라고 하는 트럼프 책이 있지 않습니까? 언급하면서 마지막 순간에도 협상장을 나와야 한다고 말하지 않았냐.
4: 오래된 지론이죠. 예.
2: 그게 평, 평상시 당신 지론대로 한거 아니냐. 역시 트럼프다. 이런 자랑 혹은 변명의 기회를 주요고 물어본 거예요. 근데 거기다 대고 어 평상시 같으면 나의 결정이다 했을 텐데 둘 다의 결정이고 특히 둘다 준비가 안돼 있었다. 이 대목이 저는 굉장히 인상적이었는데 둘다 결정이라고 한 것은 그, 김 위원장을 자신의, 그 트럼프의, 어, 결정 일방적으로 당한 사람으로 만들고 싶지 않았던 거죠. 예. 김 위원장, 김 위원장이 면을 살려주는 멘트라고 보고, 둘다 준비가 안돼 있었다 이 대목은, 어, 개인적으로 가장 인상적인데, 트럼프는 자기가 준비가 안돼 있었다거나, 자기 잘못이라고 말하는 스타일의 사람이 아니에요.
4: 네, 아주 보기 드물게 자기 성찰적인 발언을 했그러문까요 네,
2: 네. 문제의 원인을 상대에게서 찾는 사람이지 그런 스타일이 아닌데 저도 이렇게 답해서 마지막 대목에 이렇게 답하거요 어쩌면 우리 둘다 준비가 안돼 있었던 것 같다. 어 물론 뭐 폼페이와 볼토는 어, 이것이 이제 북한의 책임이다. 혹은 뭐 우리는 큰 뒤를 던졌는데 그들이 받지 않았다. 자신의 잘못이 아니라고 말을 하겠으나. 트럼프 자신은 이 결렬의 책임 어, 상당 정도가 미국 측에도 있다라고 말한 겁니다. 예. 어, 뭐 실제로 로치 한미문 이외의 내용을 갑자기 빌드이라고 내놓은 게 분명해 보이니까 뭐 그렇다고 해서 그런 마음의 빚을 안고 갈 사람은 아니지만 트럼프 대통령이. 네, 앞으로의
4: 협상도 열려있다라고 볼수 있는 멘트이기도 하고요.
2: 그러니까 다음 정상회담은 열리겠구나 하는 생각을 하게 하는 대목이고 그리고 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 면을 깎지 않으려고 무척 어 신경을 썼다 하는 게이 인터뷰에서 드러납니다. 어, 그 외에도 이인터뷰 굉장히 재미있는 것이 김정은 위원장에 대해서 뭐어 여러 가지 코멘트를 그동안 해왔는데 이 인터뷰에서 어 가장 자세하게 얘기를 해요.
4: 캐릭터에 대해서 이야기. 네, 캐릭터에
2: 본인 트럼프 본인이 파악한 어 캐릭터인 거죠 김정은 위원장에 대한 원래 트럼프는 그 세상이 자신에게 지키라고 요구하는 룰을 잘 지켜서 거기까지 간 사람이 아니거든요.
4: 맞죠.
2: 예. 예. 어 자기가 자기 룰을 만들어서 미국의 대통령까지 된 사람이기 때문에 이런 사람에게 강한 인상을 주기라는 게 굉장히 어렵습니다. 웬만한 사람들은 룰대로 사는 거거든요. 근데 이제 이 인터뷰에서 김정은 위원장에 대해서 굉장히 길고 자세하게 얘기하는데 처음에 했던 말은. different guy, kind of g u 라고 그러니까 통상적인 그런 사람이 아니라 종류가 다른 사람이다. 다른
4: 종류의 사람이다. 성김 네. 선생님 계셔야 될것 같은데요. <웃음>
2: 성김 자판기는 하도 시끄러워가지고 마지막으로 밀어놨어요. 아직 못 들어왔어요. 이게. 네. <웃음> 마지막에 제가 <웃음> 만나기로 하고. 그리고 기질이 강하다. 뭐 개성이 분명하다. 어, 종잡을 수 없다는 표현도 있는데 이게 이제 부정적인 의미가 아니라고 또 달았어요. 일찍 불어다 뭐 이런. 예. 그러니까 이제 활따라 네. 이런 뜻도 있거든요. 예. 사실 이런 단어들은 그니까 기질이 강하고 계속이 분명하고 영리하고 샤프하고 뭐 이런 단어들은 트럼프 본인이 자신을 평가할 때 사용할 단어라고 저는 봅니다.
4: 실제로 그러기도 하죠.
2: 예. 네. 그러니까. 저는 이 멘트를 보면서 무슨 생각했냐면 트럼프 대통령이 김 원장에서 게 젊은 시절에 자신을 보거나 자신의 일부를 보는 게 아닐까 어, 그런 느낌을 좀 받았어요. 실제로 여기에 쓴그 종잡을 수 없다는 표현은 머큐리라고 이건 미국 언론이 두 사람을 표현할 때 항상 등장하는 단어예요. 종잡을 네. 수 없다. 트럼프 예측이.
4: 대통령도 아주 그런 사람이죠. 네.
2: 부정적으로 쓰이면 변덕이 심하다는 뜻이고 긍정적으로 쓰이면 예측이 어렵고 활달하다뭐 이런 의미인데. 어쨌든 일정 부분 자신과 동일시하는 부분이 있지 않나 계속 호감을 표시하거든요 어, 이 한반도 문제에서 가장 결국은 중요한 게 미국의 전력보다는 트럼프의 생각 아니겠나 싶고 그래서 시간이 흘러서 포장되기 전에 트럼프의 속내를 바로 들어올 인터뷰인 것 같아서 좀 자세히 짚어봤고요 어, 이 회담 이후 관련 기사들이 많이 나왔죠. 예. 네,
4: 여전히 협상의 여지가 남아있다라는 시그널들은 많습니다. 이번 그중에 하나의 뉴스인데요. 한미연합 군사훈련인 키리졸브 연습과 독수리 훈련을 올해부터 하지 않는다라고 합니다. 한미국방장관이 2일 밤 전화통화를 했다라고 하는데요. 그리고 이렇게 결정했습니다. 2차 북미정상회담이 끝나고 이틀도 채 지나지 않아서 이루어진 결정인데요. 국방부는 이렇게 발표했습니다. 이번 결정은 한반도의 완전한 비핵화를 최종적이고 완전하게 검증 가능한 방법으로 달성하고자 하는 외교적 노력을 뒷받침하기 위한 양국의 기대가 반영된 조치다라고 했습니다.
2: 말은 긴데 어, 군사 대신 외교를 해결하겠다는 뜻이고 이게 이제 이틀도 되지 않아서 이런 발표가 됐다는 건 사실은 하노이 회담 이전에 이런 결정이 이미 내려져 있었다는 거죠 예. 그리고 여기서도 트럼프 대통령이 북한 과 관계를 깰 생각이 없다는 것을 보여줍니다 사실 왜냐하면 어, 안 그랬으면 이런 발표를 할 필요가 없거든요 예.
4: 네 그렇죠 거기다가 오늘 새벽에 관련된 설명을 더 추가적으로 했는데요 자신의 트위터에다가 남겼습니다 그러면서 자기가 이번 시점에 북한과의 긴장을 줄이는데 이것이 도움이 될 것이다. 라는 이야기도 했고요. 물론 돈과 관련된 이야기도 했습니다.
2: 예, 네, 어, 돈을 아끼는 측면도 있고, 긴장도 완화시키는 측면도 있고, 이거는 미리 결정되어 있었던 것이고, 예, 보면, 어, 그 뭐, 볼튼이 나와서 그, 자신들이 빅딜 문서를 건넸다는 얘기도, 그러니까 이건, 어악관의 언론 플레이죠. 실무자
4: 어. 입장에서는 당연히 할 수밖에 없는 자기들의 입장인 것같은요 그러니까 그뭐
2: 폼페이오나 어 볼터는 이거 실패가 아니다라고 계속 변명해야 되니까 자기들이 무리한 요구를 해서가 아니라 어 해야 되는 요구를 했을 뿐이다뭐 이런 변명인 것이고요. 볼턴도 인터뷰에 등장했습니다, 최근에. 네,
4: 적극적으로 인터뷰에 나서고 있습니다. 뿐만 아니라 트럼프 대통령도 관련된 발언을 계속 이어가고 있는데요. 미국에서 보수진영의 연례행사에 가서 북한과의 비핵화 협상을 이어가겠다라는 뜻을 네, 밝혔습니다.
2: 그 얘기는 뭐 계속하고 있습니다. 어, 또한 가지 눈여겨볼 대목은 이 협상 관련해서 보통 이런 결말이 나면 파트가 나오나면 이런 큰게 과거에는 북한을 비난했어요. 모든 전 세계 언론, 서방 언론도 마찬가지고 항상 그랬는데 이번에는 그렇지 않습니다. 이것도 눈여겨볼 대목인데, 어, 진실 공방이 있었죠. 미국에서는 북한 제재 전부를 원했다. 전부, 네. 아, 제재, 해제 전체를 원했다고 하고 북한은 아니다. 우리는 일부를 해제해달라고 했다고 했는데, 근데 이제 AP통신이 기사를 냈어요. 어, 이번에는 북한 주장이 맞다. 어, 그 미, 관리를 인용해서 북, 이번에는 뭐 북한의 주장이 맞는 것을 일종의 팩트체크성 기사를 냈는데 이것도 상당히 이례적입니다. 어, 북한의 책임으로 결렬된 게 아니라는 걸 서방언론도 아는 것이고 그걸 또 굳이 기사로 내는 것도 제가 보기에는 북한이 이번에 얻어간 거다. 보통은 이럴 때 항상 북한이 두드로 맞았거든요. 어. 그런 기사도 나왔고. 네,
4: 북한의 평상시 입장이라면 또 미국을 아주 비난할 수 있었을 텐데요. 또 북한 언론 보도를 보더라도 미국에 대해서 그런 입장들이 나오지 않고 있거든요. 계속해서 건설적인 대화를 이어가겠다라고 하고 있습니다.
2: 북한을 비난하는 기사는 거의 없어요, 현재. 외신에서도. 또한 가지 이제 눈여겨볼 대목은 그 코, 코원 청문회 때문에, 코원 청문회 때문에 이게 무산된 게 아니냐 이런 분석들도 국내에서도 하는데, 어, 코엔 청문회가 트럼프의 신경을 온통 뺏어간 건 틀림없는 것 같습니다. 근데 예.
4: 기자회견 때도 그 이야기에 대해서 답했거든요.
2: 예. 이 인터뷰에서도 그 후반부에는 그런 내용을 계속 얘기해요. 어. 트럼프가 그런 무리한 요구 그 합의물이 없었던 요구를 한 배경 중에 하나가 이 청문회가 아닐까라는 해석들이 있었는데 그건 분명해 보이는 것이 이제 코엔 청문회에서 결정타가 나올 것이다 이런 전망들이 많이 있었군요 기사들도. 로 그, 예를 들면, 뭐, 결정적인 트럼프 대통령과의 녹취록이 등장할 것이다. 네, 뭐 러시아
4: 스캔들과 관련해서 특히 네. 그럴 것이다. 라는
2: 거였는데. 저도 그래서 나중에 책임하는 워낙 기사들이 많이 났기 때문에. 근데 이게 사실상 제가 보기엔 실패예요. 코엔 청문회에서 소문난 잔치 먹을 게 없다고, 어, 실제 트럼프를 그렇게 싫어하는 워싱턴 포스트도 그렇게 평가했던데, 불발탄이었다고. 왜 불발탄이었냐면 사실 이런 기사 분석 기사가 나와야 된다고 보는데 없어도 제가 얘기합니다. 예를 들면 이제 포르노웨어고 스캔들이 있었지않습니까 그때 돈을 주고 입막음을 했다 이거 아니에요? 이거를 이 변호사가 네,
4: 본인의 이야기인 예, 거 이제
2: 폭로했는데 근데 그러면서 이렇게 얘기를 해요. 어, 트럼프 대통령은 후보 시절에 선거를 이기는데 큰 관심이 없었다는 말을 합니다. 그러면 그, 그 워싱턴 포스트지는 아니 그러면 어, 돈을 선거를 이기려고 준게아닌게 되잖아요. 선거 에 이기려는 관심이 없었다고 하면. 그러니까 선거 자금법 위반이 중요한 건데, 어, 이건 부인한테 안 들키려고 그랬다. 로 결론이 나버렸어요. 선거 자금법하고, 이게 추접하지만 불법은 아니다라고 워싱턴 그 포스트가 결론을 냈고, 또 하나 이제 모스크바 타워를 러시아에 건설하려고 했는데 이게 이제 커넥션 중 하나냐, 하나다. 뭐 이런 얘기. 그 나왔는데 의회에서 거짓말을 했거든요. 이그근데 그게 트럼프가 시킨 건 아니고 본인이 그렇게 생각해서 답한 거라고 말을 해버렸어요. 역시 트럼프 대통령의 짐을 덜어주는 것이고. 네,
4: 가장 볼류인 러시아 스캔들과 관련되어 있는 결정적 증언들이 나오지 않았기 때문에요. 생방송으로까지 진행됐지만 크게 한 방이 없었다는 평가를 받았거
2: 그러니까요. 러시아와의 공모에 대해서는 뭐라고 나와렸냐면 어, 어, 트럼프 대통령이 평상시에 푸틴을 칭찬했다. 음. 이상했다 이런 말을 해요. 그게 끝이에요. 그러니까 푸틴을 칭찬하는 것이 어떤 판단력의 문제일 수는 있지만 그게 범죄는 아니다. 이게 워싱턴포스트의 또 결론이거든요. 그러니까 네, 범죄에 해당되는 게 아무것도 나오지 않았다는 거예요.
4: 스트롱맨이라고 하는 전 세계의 그런 사람들에 대해서 굉장히 호감을 가지고 있는 게 트럼프 대통령 평상시 스타일이긴 하거든요.
2: 그러니까 그러면서 어, 결론을 내기를 이그 민주당이 청문회를 하루를 연계해도 될 것을 굳이 같은 날 했다. 그러니까, 어, 비핵화보다 트럼프를 당황하게 만드는 게 민주당한테는 중요했던 거 아니냐라고 비판을 하면서 끝을 맺는데, 어쨌든 밀러 보고서가 남긴 남았는데, 코엔 청문회는 우리나라 언론에서 그런 내용이 등장하지 않던데, 자세히, 자세히 보세요. 저, 저도 자세히 봤는데, 실패입니다. 내용이 없어요. 예. 자 그런 일들이 미국에선 벌어지고 있었습니다. 네, 그런데 예.
4: 또 뮬러 특검 보고서가 (22개월) 만에 공개된다라고 하긴 하는데요. 아직 날짜가 특정된 것은 아니지만 이번 주 중으로 보고도 가능성이 크다라고요. 현재 언론에서 전하고 있습니다.
2: 이게 이제 핵심이 결국은 러시아 공모 러시아와의 공모 이게 나오니안 나오느냐 나오냐고 나머지는요. 예 스캔들 충은 정도인 것이고 네, 뭐그
4: 내용이 나간다면 탄핵과 관련되어 있는 여론이 다시 올라갈 수 있다 그러면 이제 트럼프 있죠.
2: 대통령의 네. 상황이 완전히 달라지고 지금까지 코인 청문회는 어, 그런 게 없었다 저도 뭔가 나올 줄 알았더니 그래서 워싱턴보스트지가 이런 기사를쓴것 같아요 불발탄이라고 자어 한유총 얘기하고 마무리해야 될것 같습니다. 네, 예. 국내
4: 소식으로 돌아가면요. 오늘은 유치원 계약일입니다. 한국유치원총연합회 그러니까 한유총에서 집단 계약 연기를 예고한 바가 있습니다. 정부가 한유총의 사립유치원 계약 연기 강행이 사단법인 허가를 직권 취소하겠다라고 밝혔는데요. 집단행동에 동참한 유치원에는 시정명령을 내린 다음에 불이, 불응하면 수사기관에 고발하겠다라고 밝혔습니다.
2: 저의 잠시 후... 어. 박용진 의원과 인터뷰하겠습니다만 이 한유총 관련해서 이제 언론이 보도할 때 양비론으로 보도하는 경우도 꽤 있거든요. 정부와 한유총 모두를 비난하는. 그런데 일종의 이제 기계적 기계적인 중립이죠. 근데 만약에 제대로 기계적인 중립을 하려면 지금 한유총에 대한 비판이 오늘 80% 이상이거든요. 80%는 한유총을 비판해야 돼요. 지금은 1대1로 이런 이런 걸 양비론이냐 하는데. 저는 이 언론의 태도가 바로 한유총의 문제를 과거에도 해결하지 못했고 지금까지도 해결하지 못한 한 원인 중에 하나라고 봅니다. 어. 여전히
4: 사유재산 지키려고 하는 정당한 계약 연기다 이렇게 주장하고 있습니다. 한유총 쪽에서는요.
2: 한유총의 주장과 정부 입장을 공평하게 반반씩 보도하는 것이 그게 마치 언론의 의무인 것처럼 하는데 기계적 중립을 하려면 그대로 80%를 비판하든지요. 이런 태도가 결국 한유총의 입지를 살려주고 결국은 가장 곤란한 건 학부모라 이렇게 줄다리를 기 하다가 굴복하고 한유청 뜻대로 되고 이게 뭐 10년 이상 똑같이 반복되어 왔거든요. 이번에는. 이번에도 이 문제 해결 못하면 해결 못하는 겁니다. 이 정도까지 왔는데. 예,
4: 그러니까 이 문제의 시작을 다시 한번 생각해 보자면 요 유치원 공금을 원장들이 사사롭게 썼기 때문입니다. 그러니까 명품백을 산다고 하거나 혹은 부동산 대금으로 쓴다고 하거나 이런 일들부터 시작했던 거거든요. 이걸 그러니까 양민원으로 보도할 내용이 아니에요.
2: 예, 예 굉장히 비겁한 태도고 무관용으로 대처해야 된다. 자, 어, 그런 사이에 썸킴이 싹 들어왔네요. 아, 지금 말해도 되나요? <웃음> 네, 자파기 네네. 선생님 들어오셨습니다. 자, 여기서. 하나 나왔어요. 유치원, 대란. English, 대란이 뭔데? <웃음> 대란이 음. 오늘 아침에 또 트위터로 또 트럼프 대통령이 또뭐 대박을 하나 또 올리셨는데 이 트럼프 대통령이 자주 쓰는 그 난리 야단법석이라는 표현이 있거든요. FUSS FUS인데 o 음. 이게 왜 난리냐 라고 할 때는 보통은 What a FUSS라고 해야 되는데 트위 트럼프 대통령은 약간 중의적으로 들은 사람 기분 나쁘라고 What the FUSS라고. <웃음> <웃음> 아니, 그, 그, 그 무슨 요, 얘기인지 알겠어요. 욕은 그러니까. 아닌데, 듣는 네. 사람 굉장히 기분 나쁘죠. 어. What the first라고 해야 되는데, What the f 로 그런 표현을 썼다 트위터에 많이 올리죠. 네. 어. 이게 first가 난리법석 대랑이다? 네, FUSS. 음. 근데 그러면 서로 양비론의 내탁 공방, 이건 뭡니까? 그게 양비론 말씀 잘 하셨는데, 아니, 왜
3: 나한테 그러냐고. 네가 잘못했는데, 어, 머 니가 잘못했지. 어, 달린 입이라고 말을 막 하네? Look who's talking 이란 말이거든요. 누가 말하는지 좀 보소.
2: 그럼 니네 탓이라는 뜻 아닙니까? 니네 탓이야. 아니, 니네 탓이야. 아니죠. 니 탓만, 그건 내 탓까지만 번역하시고 공방이 없잖아, 공방이. 그 자체가 공방이죠. 아니, 서로 니네 탓이라고만, 이걸 다시 준비하세요. 아니. 니 <웃음> 네 탓만 있고 공방이 없잖아, 공방. 서로 막 탓을 한다라는 상황을 표현한 니네 탓, 공방. 그래가지고 두개 갖고 왔었는데, FUSS f o r c e 가 공방, 난리. 그건 대란이라면서요. 그렇게 생각하세요, 그럼요. 준비가 잘안 됐어. <웃음> 실패! 자, 오늘 여기까지 하시고. 자, 두분사 싸우고 들어가십시오. 자, 잘하니까 감사합니다. 코너가 생기네요. 네. 자판기? 쌍힘입니다. 네, 여기까지 하겠습니다.
0: 검은 내연을 부릉하고 내뿜는 차량에 눈살 찌푸리신 적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지 특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 연료 구분 없이 5등급 차량의 수도권 운행이 제한됩니다. 위반시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후차량 조기 폐차, 내연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 오늘이 유치원 개원하는 날입니다. 네. 모르시는 분도 많겠지만. 어, 그런데 한유총이 무기한 계약 연기 방침을 아직도 고수하고 있습니다. 정부는 그럴 경우에 형사고발을 하겠다. 협상은 없다. 강경하게 대응하고 있는데요. 자, 이 문제의 출발에 해당되는 분이죠. 예. 네. 이 모든 난리는 이분 때문에 시작됐습니다. 박용진 의원 모셨습니다. <웃음> 안녕하십니까? 안녕하세요. 박용진입니다. 네, 오랜만에 모셨습니다. 예. 자, 이렇게까지 될지는 모르셨죠 처음엔?
1: 예, 네, 그랬습니다. 솔직히 뭐 이런 사달까지 벌어질 거라고는 몰랐습니다. 왜냐하면 이 문제를 건드려서 성공한 적이 없거든요. 저 혼자만 곤욕을 치르고 끝날 거라고 생각을 했고요. 그걸 각오하고는 했는데 어, 이렇게 어집 사회에 엄청난 변화를 가져오게 되고요. 또 이거에 이렇게 또 강력하게 마지막까지 저항할 거라고는 몰랐죠. 음.
2: 그시대 정신도 반영이 된것 같아요. 만약에 이게 10년 전에 똑같은 일을 박용진 의원이 했다면 조용히 묻혔을 거예요.
1: 그럼요. 그냥 (웃음) (웃음) 공동묘지원이 한편에 있었겠죠. (웃음)
2: 그리고 정치 그 다음 총선에서 탈 총선이 떨어졌겠죠.
1: 저그 여의도 국회 앞에 모였던 만여 명의 사람들이 우리 동네로 몰려온다고 생각해 보십시오. 박용진은 뭐 흔적도 없죠. 어, 앞으로도 가, 그런 각오를 해야 될지도 몰라요. 우리 동네에 와, 몰려와서 무슨 일을 할지.
2: 근데 이제 그 시민들 의식이 의 달라진 것 같아요. 이제 그 구분도 하고, 어. 이럴 경우에 이제 시민들이 기다려주지 못하고 본인이 아이들을 하, 보내야 되니까 당장 급하니까 일단 이거 해결하라고 정부에 아우성을 하고 정부는 그러면 밀리고 그러면 또 한유총이 원하는 대로 되고 이거의 반복이었잖아요.
1: 10년 전도 아니고요. 2016년, 2017년도에 한유총이 이런 똑같은 협박을 했을 때그 부담을 정부 당국이 더, 교육 당국이 더 많았죠. 많이 받았어요. 왜냐면
2: 하 아이들을 보내야 되는데 음. 부모들은 당장 출근하면서 아이들 보내는데 그게 없어지면은 이게 난리가 나잖아요. 그때부터 그때부터 이제 밀리기 시작하고 그럼 원래 한유총이 원하는 대로 되고 제가 반복이었죠.
1: 국감 때 공개한 그저 감사 리스트 결과 발표에서 보면 제일 심했던 데가 경기도거든요. 주로 이제 동탄 수지 용인 이쪽으로 몰려 있었는데 이번에 가장 격렬하게 저항하는 것도 역시 거기입니다. 경기도요? 예, 네. 그래서 경기도 같은 경우는 무려 90개가 계약을 연기하고 총몇개무 응답이 73개, 1000개가 넘어요. 경기도가 아, 1,032개 중에 1000개에서 90여
2: 개가 네네.
1: 연기했다. 예, 그런데 거기 몰려 있죠. 근데 어제 뉴스 보셨죠. 그딱그 그 지역의 학부모님들이 어제 집회를 했는데 한유총에 대한 이 비판과 그 방, 저, 불법적인 방침 철회를 요구하는 집회예요. 완전히 달라진 거죠. 그러니까 작년 국정감사 때 제가 감사 결과 리스트를 발표한 거 이전과 이후가 완전히 우리 학부모님들과 국민들의 인식이 완전히 달라진 건 분명히 어, 변화가 있, 있다는 겁니다. 큰 변화예요
2: 왜여러조사
1: 네. 음. 보면 7팔십퍼가
2: 한유총에 동의하지 않고 있으니까요 네. 굉장히 큰 변화고 근데 한유총은 과거에 하던 대로 계속하고 있습니다 뭐 지금은 조금 더 나아가서 사유재산을 침해하고 있다 또는 뭐 어~ 회계를 에듀파인으로 하라는 것은 민간인 사찰이다 음. 이거 굉장히 정치적 언어인데 그죠 어~ 그러면서 그~ 집회도 계속하고 있고 그리고 어~ 개원 연기하겠다. 무기한으로 연기하겠다. 네. 이렇게 내걸고 있는데 우선 개원 연기하겠다고 내걸었는데 그 중에 참여하는 유치원의 숫자가 비중이 얼마나 됩니까?
1: 어, 아시겠습니다만 그 한유총이 발표하는 숫자와 그 다음에 교육부가 확인하고 있는 숫자는 많이 다릅니다. 네. 네. 교육부가 확인하고 있는 숫자를 보면 어제 그 전체 살립 유치원 수가 3,875개인데요. 네. 그 중에서 정상 운영은 3,227개. 계약 연기가 397개. 아, 10%
2: 정도 되네요. 예.
1: 그리고 무응답이 251개. 네. 요걸 이제 합친다고 그러면 한 16, 16, 16, 16% 정도. 네. 이 정도가 되는데. 무응답이
2: 전부 다경원을
1: 연기한다고 봤을 할 때. 의 경우에요. 그런데 이제 한유총 쪽하고 왜 이렇게 차이가 나느냐. 네. 그 한유총은 교육부가 겉박하고 협박하니까 이렇다라고 얘기를 하는데요. 또 교육부는 뭐라고 얘기하냐. 어제 자료, 보도자료를 내놓은 걸 보면 이제 이런 협박과 강요가 진행이 된다. 거꾸로 한유총이
2: 강요하는 예, 것이다.
1: 예, 제가 읽어드릴게요. 이번에 같이 동참하지 않는 유치원에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다. 혼자 살겠다고 단체를 배신할 때그 배신의 대가가 얼마나 쓴지 알게 될 거다.
2: 한유총이 유치원에 보낸 네, 예, 예. 내용입니까?
1: 어 이건 이제 뭐그뭐저 문자를 통해서든지 어. 아니면 내부 공지를 통해서든지 이런 배신자로 응징하겠다. <웃음> 예 그리고 또 하나는. 미참여 유치원을 방문하겠다는 거예요. 직접. 그래서 음. 참여 유치원의 아이들이 미참여 유치원을 간다는 정보가 있다. 이 정보 파악해서 이것도 역시 우리가 응징하겠다 이런 태도인 음. 것 같고요. 또뭐 재밌는 그 내용도 있습니다. 오늘 이덕선 이사장의 11시 기자에견은 정부의 핵폭탄 공격을 한 몸으로 막겠다는 각오다.
2: 한일청 회장. <웃음> 예, 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 그러니까 뭐. 이덕선 회장.
1: 뭐그뭐 그 영웅화 돼 가고 있죠. 그다음에 그 다음에 그 스스로에게 그 입학연기 유치원 명단에 이름이 없으면 부끄러운 줄 알아야 된다. 이런 얘기들도 있고. 아, 연기 명단에 없으면 유치원이. 네, 네, 네. 그리고 이제 이거 가짜 뉴스인데요. 정부는 공적지원금을 방패 삼아서 법인화를 강요할 거다. 우리는 결국 법인 혹은 폐원 중에 하나를 선택해야 된다. 실제 시행령과 박용진 3법이 모두 이것을 염두에 두고 만든 음, 것이라고 본다는. 그러니까 문을 닫게 만들 것이다. 정부가 사가고. 저 입원 만들 때 이런 거 염두에 두지 않았어요. 그냥, 어, 그, 깨끗하게 유치원. 그렇게 재산을 뺏길
2: 것시다 이런 얘기네요. 예. 일정해보십시오
1: 유치원 쪽에서요. 그, 저기, 사유재산을 침해한다고 얘기를 하면 우리 국민들은 사유재산을 침해하면 안 되지 이러실 겁니다. 네. 왜냐하면 유치원의 건물과 땅은 유치원 설립자나 원장들의 것이기 때문에요. 그걸 네. 왜 뺏어가? 이렇게 얘기하는데 그거 안 뺏어가요. 그거 안 뺏어가고 그냥 깨끗하게. 정부가 준 돈이나 엄마들 아빠들로부터 받은 원비를 해결을 좀 깨, 투명하게 네, 좀 깨끗하게 하달라. 너무 했는데. 간단한 건데요, 이거 사실. 이왜 이러는지 아세요, 근데? 왜 이렇게 합니까? 이덕선 이사장이요. 이분이 네. 설립한 유치원이 이제 리더스 유치원인데 네. 지난번에 박용진이 발표한 거 안에 있을까 요 없을까요? 있어요, 있는데 네. 어떤 경우 이분은 여러 가지 다양하게 많이 걸렸는데 그 중에 하나가요. 어. 교보제 회사가 있습니다.
2: 교보제 회사. 네,
1: 교보제 회사가 거래를 할거 아니에요. 네. 근데그 거래된 회사가 주로 어디냐면 본인의 주소가 본인 소유의 이덕선 소유의 오피스텔 예. 혹은 집주소 예. 혹은 그 자녀들의 오피스텔과 사무실 집주소 예. 이런 주소가 같아요. 그러니까 결국 유령회사인 거예요. 유령회사이거나 뭔가 좀 이상한 회사.
2: 그러니까 교재를 샀다고 그랬는데 알고 봤더니 자기 집 주소로 음, 된 회사에서 산 거예요?
1: 네, 누가 봐도 이상하죠. 그 회사가 그 왜, 아니 교보제회사가 <웃음> 왜 집에 있어요? 이렇게 물어볼 수 있는 거죠. 지난가 보죠. 네. 그래서 예듀파인을 쓰면요. 네. 이런 문제가 거의 사실상 불가능합니다. 음. 그리고 또 인천에 있는 한 살인 유치원을 제가 기억을 하는데 그 교보제회사에 1 0 0 0 원짜리를 사는데 2 0 0 0 원을 주고 산 거죠. 음. 그럼 나머지 1 0 0 0원 어떻게 할까요? 리베이트로, 거죠. 리베이트로 받았다가 걸린 거예요. 그러니까 이런 것들을 못하게 만들는 그, 에듀파인을 쓰게 되면 이런 거 못합니다. 이게 사유재산인가요? 이건 사실상 이런 말을 뭐 방송에서 써도 되는지 모르겠는데 애들도 삥땅 치는 거죠. 이러 이런 식으로. 써도 됩니다. 써도 (웃음) 되나? 이런 식으로 유치원을 운영하고 교육기관을 운영하고 아이들 대상으로 장사를, 장사를 했다는 건 말이 됩니까? 쓰고 저희 스텝이 불려가면 됩니다. 아, 그런가요? (웃음) 어쨌든 이건 이건 옳지 않잖아요. 그래서 그래서 에듀파인을 쓰는 것을 의무화하자는 거였고요. 의무화하려고는 박용진 산법이 안 되니까 그 음, 음. 교육부가 시행령으로 먼저 시작한 건데 이걸 가지고 이렇게 난리를 쳐요. 정부는 지금 내일까지
2: 개원하지 않으면 정상제원하지 않으면 형사고발을 하겠다는 거죠. 네, 정부도 전혀 타협할 생각이 없는 거죠 적당히.
1: 지금 타협하면요. 죽도밥도 네. 안 됩니다. 그러니까 이게 지금 이전에 제가 늘 말씀드립니다만 이전에 교육당국과 한유총의 관계는 일방적인 한유총의 승리의 역사예요. 자 그러면. 종지부를 찍어야 돼요. 지금은
2: 10% 정도라고 하지만 그리고 내일까지 가봐야 되겠습니다. 예. 결국은 숫자는. 근데 그럴 경우 10%를 하더라도 혹은 더 낮아 5%를 하더라도
1: 해당 지역에 있는 학부모들은 뭐 어떻합니까 게 도대체. 자, 일단 제가 두 가지 말씀을 드릴게요. 일단 제가 보니까 유저이 한유총 박지에 따르는 유치원도 본, 3분 이내 에 끝내 주세요자기들도좀 네, 네. 이렇게 뭔가 이렇게 걸리는 게 있는지. 네. 부산, 대구 그다음에 그 경남 같은 경우요. 그다음에 충남 같은 경우에 그 계약은 연기하는데 자체 돌봄을 제공하겠다는 거예요. 거의 아, 100% 여기는 정식
2: 100% 계약은 아니지만 예 네, 그렇습니다 아이들을 보내면 돌봄을 하겠다. 당연히 유치원을 열겠다. 아. 아까도
1: 말씀드렸죠 미참여 유치원으로 애들이 빠져나갈까봐 음. 그게 또 쫄리는 거죠. 그러니까, 음.
2: 그러니까 단추 걸치고 있는 거네요. 예, 다리를.
1: 그러니까 그 그리고 또또 또 하나는 이 경기도처럼 90개가 계약을 연기하는데 7개만 자체 돌봄을 제공하면 나머지 이제 여, 그 83개는 예. 어쨌든 돌봄 이 그, 따로 필요하잖아요. 그렇죠. 그 직원 어떻게 여기는 지금 경기도가 만발의 태세를 좀 갖추고 아. 학부모들과 연계를 해서 하겠다는 거고요. 돌봄, 자체 돌봄을 또 경기도청에서 제공을 음. 하겠다고 하는 겁니다. 지자체
2: 차원에서 돌봄을 제공하겠다 예. 이 문제 해결될 때까지. 왜
1: 계약을 앞두고 맞벌이 학부모들 불안하게 할 일을 지금 하느냐 그 불안함을 자극하기 위해서 하는 거예요. 그 일부러 그러는 전... 거죠. 당연히. 예. 예. 정말 못 됐어요. 그러니까 협, 교육당국, 교육자들이라는 했어요. 사람이 이러면 안 되는 겁니다. 그러니까 <웃음> 아이들을 볼모를 한다는 말이 정확하게 맞고 학부모들과 국민들의 불안함을 자극해서 하려고 하는 제가 볼 때는 반사회단체예요. 이때까지
2: 성공했으니까요.
1: 이게 먹혀왔으니까 이런 건데요. 국민 여러분 이제는 교육부도 교육당국도 제정신 제정신 차렸으니까요. 지금 우리가 똘똘 뭉쳐서 이 반교육적인 태도를 명확하게 꺾어놓지 않으면 여기서 분수령을 만들어 놓지 않으면 앞으로 정말 어렵다고 저는 봅니다. 이번 주가
2: 분수령이라고 봅니다. 이번 주가. 이덕순 회장 혹시 여의도 입성하려는 거 아닙니까? 모든 사용하는 언어가 다 정치적 언어예요. 근데. 저는
1: 색깔론 들고 나왔을 때 깜짝 놀랐어요. 그리고 네. 거기에 지금 뭐저 자유한국당 쪽 분들이 너무 희희 낙낙하고 계시는데요. 이런 반교육적 반사회적인 태도를 보이고 있는 사람한테 호의적으로 보이시면 안 돼요. 이분 그 자유한국당한테도 이 회장님
2: 정치권에 입성하려는 거 아닌지 좀 파악해 봐 주십시오.
1: 네, 걱정스럽습니다. 네.
2: 언어가 그런데 오늘 언어 여기까지 됐고요. 내일 모레쯤 되면 한번 다시 모실 때가 오지 않겠나.
1: 예. 그때는 이겨 이기고 돌아와서 예. 우리 국민들 만세 이렇게 외쳤으면 좋겠습니다.
2: 자, 이 사달의 원인 제공자 박영진 의원과 님 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 이번에는 지난 주말 다 집지 못했던 북미 정상회담 결렬 이후에 일본 미국 반응 연달아 파악해 보겠습니다. 지난주 금요일 연결했었던 JP 뉴스 유재순 대표 다시 연결되어 습니다 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 유재진입니다.
2: 예, 저희가 시간이 부족해서 다 집지 못했는데 다시 연결한 이유가 뭐냐면 지난 시간에 어, 이 북미회담에서 이번 그 하노이 회담에서 일본이 어, 모든 인맥을 총동원해서 로비를 했다고 들었다고 하셨는데 그 내용을 좀 자세히 다시 한번 짚어주십시오.
0: 네 사실은 로비뿐만 아니라 지난주 금요일날에 말씀드렸다시피 경제인 정치인 그리고 문화인 일반사회 시민단체까지 총동원해서 음. 어, 대북정책을 어, 밀어붙여라, 라고, 음. 그, 로비를 했다고 전해드렸지
2: 않습니까? 일본이 미국에다 그, 로비를 한다, 했다는 말씀이신 거죠, 지금? 그렇죠. 예.
0: 미국의 의회라든가 백악관 그 행정부에까지 예. 총망라해서 로비를 했다고 그럽니다. 그런데 그뿐만 아니라 지금까지 또그금일날 이후에 전해진 소식에 의하면 예. 그, 이번에 그 아베수상이 또 하나 노비를 한게 뭐냐면 군사 장비를 구입하는 것에 대해서 실행에 음. 옮긴 것이 아니냐. 음. 그래서 그에 대한 화답으로 트럼프 대통령이 뜬금없이 기자회견에서 일본을 거론한 것이 아니냐는 음. 얘기들이 지금 공공연하게 떠들고 있습니다.
2: 그러니까 지금 그 일본 얘기가... 예. 예. 말씀하십시오.
0: 이... 예. 이 얘기가 무슨 얘기냐면요. 사실은 2018년 작년이죠. 9월 26일 미일 순회희담이그 아리젠틴에서 있었는데요. 그때 기자회견에서 트럼프 대통령이 뭐라고 그랬냐면 내가 대일 거액의 무역적자를 매우 싫어한다고 신조에게 얘기했더니 일본이 대단히 많은 양의 방위 장비품을 사준다고 약속했다고 기자회견에서 아주 자랑스럽게 얘기한 적이 있습니다. 네네. 그런데 이때 그군 장비를 대단히 많은 양이라고 한 것이 뭐냐면 F-35기 그 전투기를 최대 100배, 네. 비용으로 치면 그 1조엔이 넘는 금액인데요. 뿐만 아니라 방위청이 필요 없다고 하는데도 아베수상이 극구 밀어붙여서 육상 배치형 미사일 시스템 이지스함도 두 척이나 매입한다고 약속을 어. 한 적이 있습니다. 금액으로 치면 이두 척의 이지스함도 2355억 엔에 달하는데요. 음. 그러기 때문에 이 방이 그 군사 장비를 이번에 그 음. 실무적으로 시장에 옮긴 것이 아니냐. 그에 대한 화답으로 그 트럼프 대통령이 립서비스를 한 것이 아니냐는 음. 얘기들이 지금 공공연하게 나돌고 있습니다.
2: 그러니까 지금... 그, 지난 금요일에도 말씀하셨고, 금요일 이후에도 파악하기로는 일본 전문가들 사이에서 이번에 트럼프 네. 대통령이, 어, 그 납치자 문제를 거론했다라고 일본 언론을 보도했지 않습니까? 이번 회담에서. 네. 어, 그리고 그 외에 또뭐 다른 일본의 이해가 반영된 이야기를 한지는 또 모르겠는데, 여하간 그랬던 것은 일본이 그동안 미의회, 정치계든 경제계든 혹은 민간 분야 전방위로 로비를 했고 그 로비가 일본 입장에서는 성공했다라고 일본은 자평하고 있는 거죠 지금 그러니까?
0: 네. 아주 대단히 성공을 했다고 자평하고 있고요. 아주 득이 만만입니다. 지금 어. 의기양양해서 대북에 대해서 대북 정책을 지금 우리가 아베 수상이 그 밀어붙인 대북정책이 성공했지 않느냐라고 공공연하게 얘기하고 있는 실정이기도 하, 상황이기도 하고요. 음. 그리고 또 트럼프 대통령이 아까 말씀드렸던 그, 그 뭐라 그럴까요. 그 군사 장비 구입에 대해서도 작년 11월 30일에 그 미일 순회의담에서도 예를 들어서 나도 그에 대한 화답으로 일본이 F-전투기를 많이 구입해 주는 것을 대단히 감사하게 생각한다. 나도 일본의 안전보장, 북한 문제에 대해 적극적으로 협력하겠다라고 화답한 것을 약속했다고 그럽니다.
2: 일본의 주장입니다. 이건 그죠? 예. 그데 일본.
0: 네 그렇습니다.
2: 그런데 이번에 그런 노력이 그러니까 뭐 무기도 사주고 또 아마도 곧 있을 그 미국과 일본의 무역 협상에서 자동차 어, 불공정 무역에 관해서 트럼프 대통령이 언급을 했는데 그런 문제, 경제적인 문제 혹은 뭐무기구입 문제 이런 선물을 안기면서 그 북일 정상, 북일 정상회담이 아니라 그 미, 어, 북미 정상회담에서 어, 그 납치자 문제라든가 일본의 이해가 반영된 이야기를 하도록 만들었고 그게 결국 이 결렬로 이어진 게 아니냐. 일본 측에서는 그렇게 얘기를 자랑스럽게 득이 만만하게 하고 있다. 이런 거죠.
0: 네. 사실은 납치 문제에 관해서는요. 아베 수상은 일부 정치권에서는 일본 정치권에서는 아베 수상이 사실은 납치 문제에선 관심이 없다. 음. 다만 납치자 피해 그 유가족들을 의식해서 립서비스 에 하는 것에 불과하다는 것이 정평이고요. 음. 사실은 어, 이와 가, 이와 달리 아베 수상이 그 공을 들이는 것은 트럼프 대통령 그러니까 미국 정부와의 관계이고요. 그리고 그 다음에 도쿄 내년이죠. 도쿄 2020년 도쿄 올림픽에 또또 또 다른 그 아, 트럼프 대통령의 축근니 최대 그 후원자죠. 그 후원자의 그 카지노 라스베가스의 카지노 그 왕이라고 그럽니다. 그 카지노 그 세계적인 왕이 내년 도쿄 올림픽 때까지 그 카지노 그거를 설립하는 것을 그 약속을 했다고 그럽니다. 트럼프 대통령한테 그렇기 때문에 어 무기 구입 그리고 로비 그런 것뿐만 아니라 어 일본 경제 민간 경제까지도 아베 대통령 아베 수 상이 트럼프 대통령이 있 김에 좌우디는 그 예를 들어서 일본 그 일부 그 언론에서는 충견이라고까지 그 비하를 하고 그 비양념거리면서 비판을 하고 있는데요. 그러면서 안한파로 그 트럼프 대통령이 어 말하는 그대로 이행을 하고 있다라고 지금 현재 비판이 되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
2: J.P.뉴스 유재순 대표였습니다. 바로 이어서 미국. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요.
2: 네, 방금 그 인터뷰 혹시 들으셨습니까?
3: 예, 네, 약간 금찍분 들었습니다.
2: 핵심 뭐냐면, 이번 북미회담에서 일본의 뜻이 반영되도록 하기 위해서 일본이, 일본 쪽 사이드에서 나온 얘기라고 합니다. 일본이 경제적인 것 혹은 뭐 무기 구입 등등의 어, 선물을 미국 측에 안기면서 로비를 했고, 그게 이, 어, 이 이번 하노이 회담에 반영되어서, 어, 이런 결렬을 한 원인이 되었다. 이런, 이런 얘기였거든요. 미국 쪽에서는. 네, 어차피... 워싱턴, 예.
3: 워싱턴에서 보이는 건 일본의 대행정부 로비에 대해서는 근거 있게 나오는 거 모르겠는데, 여하튼 간에 의회에 대해서는요. 미의회에 대해서는. 아, 의회에 대해서는 일본이, 네, 굉장히 치밀하고 철저하게 대응을 했구나. 아시겠지만 지난 2월 12일 날이 회기 처음 결의안이 이 미북회담에 대한 외교위원회 결의안이 내용이 한미일 관계의 내용이 나와버렸어요. 그때가 예. 굉장히 당황했었는데.
2: 그러니까 잠깐만요. 북미회담 잠깐만요. 정리를 좀 하자면. 이거 모르신 분도 있습니까? 북미회담하는 날 외교위원회 아퇴소 위원회가 있었는데 청문회가 그때 한미일 관계 얘기가 나왔는데 이 한미일 관계 얘기가 나왔는데 주장이 어떤 주장이 제기됐냐면 미국 의회는 한국이 아니라 일본과 더 가까이 일을 해야 한다 이런 주장이 나왔다
3: 면서요요뭐그예 그렇죠. 내용이 전체가 아 일본과 한국 관계가 불편하기 때문에 미국 안보에 위험이 된다. 나는 굉장히 엉뚱하게 좀 들리는 그런 예. 일본의 네, 수상인데그 당일날, 당일날 했는데, 그 이전에, 2월, 지난 2월 12일날 결의안 때서부터, 어, 그, 이런 내용이 나왔었습니다. 갑자기. 한국과 미국과 일본 동맹 관계를, 이게 없이는 어느 것도 하면 안 된다라는 이첫 번째 결의안이 이게 나왔는데, 이게 모든 거를 이번 회기가 오픈되자마자 리뷰한 다음에, 처음 외교위원회에 나온 그, 그 내용들이 이런 거가 나오니까 아, 일본이 조용히 있는 줄알았지건 그게 아니었구나. 의회에 대해서요. 그렇기 때문에 아주 워싱턴에서 일본이 역시 일본답구나 이런 거를 요즘 보고서 지금 당황하고 있습니다.
2: 그러니까 말씀은 어제 지난 금요일에 이어서 어 연결해 보자면 일본이 지난 한달 이상 이 북미 정상회담 앞두고 의회를 상대로 로비를 했고, 그게 실제, 어, 드러난 것 중에 하나가, 북미 회담이 시작되는 날, 하노이에서, 외교위원회에서, 어, 청문회가 있었는데.
3: 청문회, 예. 청문회.
2: 예. 그 청문회에서 한미일 관계가 지금, 한미 특히 한국과 일본의 관계가 안 좋은데, 이게 안 좋으면 미국이 안 좋다. 미국이 안 보여. 그러니까, 미 의회는 일본과 가까이 일을 해야 한다. 라는 주장이 청문회에서 나왔다. 이게 다 로비의 결과로 보여진다. 이런 말씀이신 거죠?
3: 그렇죠. 아트소 의원장이 증인 두명을 불렀는데 이런 질문이 나오면 이런 대답을 할 사람들만 불렀잖아요.
2: 그러니까 이런 대답을 할 사람만 대답. 불렀다는 거죠?
3: 네. 그렇죠. 필리차스나고 빅터차 두 분을 갖다 놓고서 의원들이 그런 내용을 질문을 하니까 아, 이 내용 결론이 한일관계 복원이 먼저다라는 결론이 나오는 걸 보니까 아 이게 그 의회 지도부를 일본이 이
0: 개원하자마자
3: 방학을 했구나 이 영향력이 뭐의 없던 일은 아닙니다. 그런데 우리가 너무 우리의 초점을 맞추다 보니까 아 이런 움직임을 좀 놓치지 않았나. 어. 아 일본은 보이지 않는 치밀한 노비 를할동안 우리는 굉장히 요란하게 에그 우리 목소리를 내고 결론은 이렇게 난거 아닌가 이렇게 음. 보여집니다그
2: 그러니까 우리 대표단이 특히 이 정상회담 전에 미국에 가서 방문하고 했는데. 뭐 그런 것도 필요하겠지만 그러는 사이 일본은 훨씬 이전부터 미, 미 의회를 상대로 네. 이런 로비를 했고 그 결실로 이런 청문회가 열리고 그런 청문회에서 어, 일본에 유리한 답변을 할 증인들이 채택이 되고 그리고 결국 일본과 더 가까이 일해야 된다는 이야기가 나오고 이런 연, 그 이런 것들이 전부 다 일본의 로비의 결과인데 우리도 그러면 어, 미 의회에 어, 이런 영향을 미치지면 어떻게 해야 됩니까?
3: 사실 그 가능성 있을 때 제가 이런 언급을 했었는데 우리 이저 트럼프는 탑다운 방식이지만 우리는 바로먹이라고 지금 일본은 의회 지도부들을 다 장악하고 있는데 이번 의회의 특징이 신인이 많습니다.
2: 잠깐만요. 의회 지도부를 장악하고 있다는 건 의회 지도부에 가까운 사람들과의 관계가 일본은 로비 대상이고 그렇죠. 좋다는 말씀이시겠죠. 예, 네. 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 그런데
3: 그렇습니다. 그런데 그리고 이미 일본계지만은 이번에 종전 결의안이라는 걸 민주당 의원들만 20명 동원켜까지 그렇죠. 발의를 시켰는데, 이게 다 특징이 초재선 의원이고, 어... 그리고서 지도부에 없고, 그 다음에 해당 중요한 부서에는 없습니다. 그렇지만은, 그렇지만은 일반 여론은 의회 내에 초재선급 의원들, 특히 여성 의원들 간에는 이 평화라는 이슈에 대해서 이번 2차 회담 때 종전 선언을 해라라는 결의 안에 20여 명이, 민주당 음... 의원들 20여 명이 이동이를 했습니다. 이게 결의안으로 채택될 가능성은 별로 없지만 앞으로 우리는 앞으로 미국의 한인들은 이러한 그 의원들 특히 의원들의 저변에 있는 초대선거 의원들 다수 의원들을 통해 가지고 시간이 걸리더라도
2: 김동석 대표. 통화 문제.